0: Graça e paz, queridos amados do YouTube, antes de entrar na palavra, eu quero relembrar vocês, aleluia, que nós estamos lançando dez livros, o Senhor nos deu graça, é, saiba que a sua oferta faz parte desse empreendimento, viu? saiba disso. E nós queremos muito que os, que os nossos filhos na fé, as pessoas que são ligadas conosco em Vida no Espírito, é, adquiram esses livros. E são dez temas exclusivos, muito fortes, que vão te ajudar muito a, vão te ajudar muito a crescer no entendimento dessa visão muitas respostas que você procura nessa visão estão aqui nesses livros um deles inclusive se chama o abecedário da vida no espírito é um material é um material sui generis que não existe nas livrarias evangélicas hoje vamos começar a palavra pai nós te damos graças por jesus cristo nós te louvamos, ó Pai, porque o que nós não somos, ele é em nós, para nós e por nós. Nós te damos o louvor, Senhor, porque temos acesso ao Espírito do Seu Filho. Num nível, Pai, que nós somos um Espírito com Ele. Meu Deus, que essa noite o Senhor venha falar no nosso coração. Amém. E que o Senhor venha, mais uma vez, Senhor, nos dar uma unção de mudança. Graças a Deus, a tua graça é sempre maior que o preço, em nome de Jesus Cristo. Repitam comigo: a graça, é sempre maior que o preço. a graça é sempre maior que o preço. Aleluia! Querido, quando você tem um compromisso com a oração em línguas, quando essa visão de orar em línguas já ganhou você, ou seja, você não está mais buscando confirmação, você não está mais tentando para ver se dá certo. Deixa eu ver se esse negócio funciona. Não, não. Você já entendeu, já mergulhou, já está experimentando tudo que a oração em línguas faz. E você cruzou aquela linha sem volta. Ou seja, aconteça o que acontecer, você continuará orando. Orando. A Bíblia diz que nós somos caça de oração. Nós somos casa de oração, nós somos um lugar onde o um incenso é produzido e esse incenso sobe para a presença de Deus. E toda vez que você se dispõe a passar algumas horas do seu dia falando nessas línguas, muita coisa vai acontecer na sua vida. Uma das coisas que irá acontecer na sua vida é o confronto da palavra de Deus, da verdade, com a real condição em que você se encontra. A oração em línguas vai te levar para esse lugar. Se você realmente orar em línguas, você vai ser confrontado pela verdade. Esse confronto não é um juízo de Deus. Esse confronto não é vara de Deus, e nem quero chamar ele de correção de Deus. Porém, esse confronto é inevitável, porque existem áreas de incredulidade dentro de nós que precisam ser tratadas na luz da verdade. Amém. Na luz da... Existem áreas de incredulidade dentro do nosso coração que precisam ser julgadas, expulsas, expurgadas do nosso interior para que nós possamos viver em dimensões maiores e possamos desfrutar do que nós não estamos desfrutando. Só que muitas vezes o confronto é tão forte e eu não sei que. Eu vou falar algumas coisas aqui que só vai me entender quem ora em línguas. Quem tem essa prática, não adianta. Quem, quem não tem um mergulho na oração em línguas, vai entender o que eu estou falando, mas não vai ter a experiência para concordar comigo. Mas eu vou falar. Amém. Quando você é mergulhado, você é extremamente confrontado pela verdade, aqui Amém. e ali, para que você tome um banho da palavra de Deus, e se livre de níveis de incredulidade. Amém, Jesus. É isso níveis de dúvida. Níveis de medo. E, geralmente, esse confronto vem quando você recebe uma revelação da palavra. Você começa, como eu estou hoje, por exemplo, em Colossenses capítulo 1. E todo dia, Colossenses capítulo 1, todo dia, Colossenses capítulo 1, todo dia, Colossenses capítulo 1, eu não saio. Só vou sair dali quando o Espírito me guiar para um outro texto. Então eu estou cavando dentro de mim mesmo Colossenses capítulo 1. E uma água está jorrando. Deus começou a me revelar. Deus começou a me revelar a parte A do capítulo. Deus começou a me revelar a parte B, a parte C. Deus começou a trazer para mim os porquês as causas e os efeitos Deus começou a revelar para mim aquilo que pode ser encapsulado e bebido e recebido por fé e vivido na hora e Deus também revelou para mim áreas que eu estou tão longe, tão longe sentimentalmente falando você é tão confrontado pela verdade você se sente tão longe daquela dimensão que se você não for realmente entregue, você arrefece. Se você não tiver um total compromisso em confiar que o Senhor é poderoso para desenvolver Cristo em você. Amém. Amém. Se você não tiver plena convicção que a obra não é sua, a obra é dele. Se você não tiver plena disposição de se entregar a essa obra, mesmo que no seu sentimento seja impossível. É. Porque eu estou falando de um nível de confronto em que você sente exatamente o que Moisés sentiu quando foi chamado por Deus. Meu Deus. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele se sentiu tão inadequado, ele se sentiu tão pequeno diante do desafio, ele se sentiu tão medíocre que ele começou a dar desculpa para Deus. Falou, Deus manda outro. Eu, eu não, Senhor. É, eu sou gago. E, e, ele foi, e foi uma luta ali em Gênesis capítulo 3 e capítulo 4 entre o Senhor e Moisés até que o Senhor o convenceu a entrar na palavra de libertação para Israel e trazer Israel para fora do Egito atravessar o Mar Vermelho, pastorear aquele povo no deserto, até que Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. Tudo isso começou quando ele nasceu e foi preservado, criado pela filha do faraó, cresceu no, no palácio, era príncipe. Muita coisa aconteceu com Moisés. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para a realidade do coração de Moisés falando para Deus, manda outro, eu não consigo, eu não estou preparado. Se você nunca teve essa experiência do seu sentimento na presença de Deus, você não orou em línguas o suficiente ainda. Porque se você orar em línguas o suficiente, Deus não vai rebaixar a verdade para que você ande em fé. Deus vai levantar o seu nível para que você ande em fé. Deus não vai mudar a palavra para que você ande em fé, já que você é tão fraquinho. Deus vai levantar a graça dEle em você para que você ande em fé, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ontem o Senhor desceu nesse lugar. Amém. E nós somos desafiados profundamente pela palavra de Deus. E vimos que quando o avivamento chega, a notícia é que os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. E aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Oh, glória. Amém. Quantos para dar glória a, Deus? glória a Deus? Agora quem está andando nisso? Quem aqui está ressuscitando morto? Quem aqui levantou um paralítico da cadeira de roda? Quem aqui pode se levantar e dizer para mim, ontem eu abri o olho de um cego, eu abri o ouvido de um surdo? Você é da internet. Eu já experimentei milagres fantásticos no meu ministério. Existem, existe um que está até gravado, né? você coloca lá no YouTube, o reino de Deus no coração humano. E vá até o final, que você vai ver os milagres de Deus. Mas eu confesso que o Espírito Santo tem exaltado a palavra, a verdade diante de mim com tal potência, com tal revelação, Amém. com tanta vida, que o sentimento que vem eu não consigo. O é, assim, é, é, sentimento que vem, porque geralmente quando a palavra vem com esse confronto, ela também expõe nossas fraquezas. É. Ela não, você não é só desafiado a entrar naquilo. Você é desafiado a se libertar de coisas que te impedem de entrar naquilo. É um confronto muito profundo, muito poderoso. Por um lado, você se sente incapaz... E, por outro lado, você se sente incapaz mesmo. É. Meu Deus! Nunca capaz. E Moisés ficou ali na presença de Deus. Senhor, eu não. Né? Eu não, eu não, eu não, eu não. E Deus falava com Moisés. Joga a vara, ela virou serpente. Põe a mão no peito, ficou leprosa. Tira a mão. Põe a mão de novo, ela foi curada. Deus foi operando sinais, maravilhas. Foi, queridos, você tem que entender que Moisés estava há 40 anos longe de tudo e de todos no que diz respeito ao propósito de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para Moisés não era ser pastor de ovelhas e nem servo do sacerdote de Midian, que era Jetro. O propósito de Deus não era aquele para Moisés. Se casar com Zípora, ter filhos... É, constituir a família. E foi o que ele fez, Moisés ficou no anonimato, Moisés foi esquecido. Moisés ficou lá na casa de Jetro e, 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 e 40 anos se passaram, e e e e da sua cara de egípcio. e e desintoxicado e e valores egípcios. e ele foi desintoxicado dos seus princípios egípcios. Ele foi desintoxicado da sabedoria dos egípcios. Sabedoria é essa que até hoje encanta os cientistas, né? Até hoje os cientistas são impactados como aquele povo construiu aquelas pirâmides daquela época, né? Como que a teologia, a tecnologia que eles tinham que ter para constituir aquelas pirâmides, tem gente até que diz que tiveram ajuda de extraterrestres, é, é e não sei o que, blá, 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 blá. blá. Agora, quando você mergulha na palavra de Deus, saiba, de presta atenção, quando você mergulha na palavra de Deus, A vai acontecer duas coisas, você será confrontado pela altura da palavra, e você será confrontado por suas fraquezas diante dessa altura. Por isso que tem um salmo que diz. Ele me põe na rocha que é mais alta que eu. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estou aqui como profeta para te dizer. Se você está experimentando essa crise. Onde você percebe o desafio que a revelação da palavra está trazendo para você, e, ao mesmo tempo, você enxerga as suas fraquezas, as suas deformidades interiores que não refletem aquilo que você está entendendo, que não respaldam aquilo que você está entendendo. E você não quer e não vai desistir, porque você já cruzou a linha e você fica numa sinuca de bico. Meu Deus! E aí, Deus, e agora? Essa rocha está mais alta que eu. E, além disso, a minha, meu, minhas pernas estão quebradas. Eu não tenho nem como subir. Eu não tenho força para subir. Eu não tenho vigor para subir. Eu não sou tão crente como eu pensava que eu era. Porque, meu querido, a gente fica soberbo só quando a gente está longe da presença da palavra revelada. A gente só fica soberbo quando a gente não está na batalha, na guerra da fé. Quer vencer a soberba? Vai batalhar pela sua fé. Vá enxergar os padrões de Deus Aleluia, e Deus decidir Deus. entrar neles. Vai, vai, vai aprender com o Espírito Santo e entrar no ensino do Espírito Santo. Você vai ver como você vai ficar humilde. <risos> A guerra põe todo mundo humilde. Porque nesse lugar de impotência, nasce o derramar da graça de Deus sobre nós. Aleluia. Nesse lugar chamado incapacidade, nesse lugar chamado manda outro Senhor, nasce uma operação muito especial de Deus. Porque Deus sabe... E Deus concorda com você? Realmente você não está no nível. Realmente eu tenho que reconhecer, filho, que tu está reprovado. Você é aprovado aqui, você é aprovado aqui, você é... agora aqui tu está reprovado. Mas eu não vou mudar minha palavra porque você está reprovado. Eu vou treinar você. Eu vou formar você, eu vou derramar mais do meu Espírito sobre você, eu vou derramar mais da minha graça sobre você, e eu, 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 diz o Senhor, te farei aprovado. Glória a Deus! Glória! Agora, para que isso aconteça, você tem que ser livre para chegar nesse lugar, aparentemente tenebroso no Espírito. Difícil, dolorido sofrido, doído, onde você tem que se olhar no espelho da palavra e dizer para si mesmo, é, minha ficha caiu, eu me achava, eu me achava, <risos> eu me achava né? o homem da fé, Herber Rodrigues, o homem da oração em línguas do Brasil, Herber Rodrigues, o homem da vida no espírito, ah, ah pastor, mas Deus já te usou muito na minha vida, querido, você falou certo, Deus me usou, como um vaso, como um cano na parede. Eu fui usado por Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando eu olho para mim, diante do que Deus está falando comigo, eu fico num, numa crise. Eu fico numa crise existencial. E é exatamente nesse lugar que você vai experimentar a insistência, de Deus Meu Deus! <risos> a insistência de Deus em operar no seu coração e construir o que ainda não está construído. Não é porque você é reprovado que você continuará reprovado. O Senhor te diz, você está disposto? Porque lá em Lucas diz assim, ninguém começa uma torre sem ver se tem as condições de terminar aquela torre. Então eu vou ser o um homem de fé, eu vou viver pela fé. Ok, e você tem as condições para terminar isso? Eu vou levantar paralíticos, abrir os olhos dos cegos, abrir o ouvido dos surdos, eu vou trazer avivamento para a terra. Você tem condições para isso? Você tem, você tem matéria-prima? Você tem como construir isso. Você está disposto a pagar o preço de quem vive nesse lugar paga. Porque senão nós vamos voltar na vida no Espírito ao blá, blá, blá gospel da vida no Espírito. Exatamente. Nós vamos ter o blá, blá, blá gospel igual da religião, só que nós vamos mudar a cara. A gente é vida no Espírito e eles são tradicionais, são pentecostais, e, 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 na verdade, é tudo farinha do mesmo saco. Porque o que está faltando é poder de, poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, poder. mas em poder. Aleluia. Poder de Deus. Então, meu irmão, olha para mim. Eu não estou brincando com você quando eu prego para você. Amém. Porque Deus não está brincando comigo é. durante o dia quando Ele me ensina. E quando ele me pega, e Deus volta e meia me pega. Deus, cadê a cura do meu câncer? Eu não tenho câncer, eu estou dando um exemplo. Aí Deus responde assim, eu te pergunto. O que você vai fazer com esse câncer? Por que você está com esse câncer ainda? Deus, quando o Senhor vai entrar nas minhas finanças, Deus vai responder, eu já entrei nas suas finanças, a pergunta é quanto você vai amadurecer para crer na dimensão que eu possa fazer o que você crer. Aleluia. O problema é que você não me entrega o suficiente para entrar. Eu. Eita. Você não me entrega o suficiente para fazer. Eu não tenho o suficiente. Eu. Você vai ter que parar. Jesus diz lá em Apocalipse, vem a mim e compre ouro. Compre colírio, compre vestes brancas. Está lá a igreja de Laodicea. Ela dizia, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou isso, eu sou aquilo. E o Senhor diz, nem sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Então, queridos, o avivamento começa quando os confrontos de Deus vêm sobre a nossa vida. Quando você fica diante de si mesmo e você tem que abaixar sua cabeça e reconhecer, eu dependo de ti, Jesus. Eu dependo de ti, Jesus. Tu és a minha condição. Quando você, diante da verdade, se sente tão impotente, mas é capaz de levantar as mãos e dizer, Senhor, obrigado pela tua palavra, porque é ela que vai produzir fruto em mim. Querido, eu não estou dizendo isso para desanimar você diante dos desafios que você está. Eu estou dizendo isso para que você ajuste o seu coração para crescer em maturidade. Eu estou dizendo isso para que você ajuste o seu coração para conhecer mais da graça. Eu estou dizendo isso para que você ajuste o seu coração para conhecer um Deus que não desiste de você. Aleluia. E que não vai abaixar o nível. Deus não vai abaixar o nível. Você que precisa se elevar ao nível dele. Não é Deus que andou com Enoque. É Enoque que andou com Deus. É andou com Deus. Glória a Deus. Não foi Deus que andou com Noé. Foi Noé que andou com Deus. Meu Deus. Então, Deus não vai abaixar o nível. E aí, querido, sabe qual é o perigo? Olha para mim. Amém. Lembra quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Jesus desceu do mundo até no seguração. Oh, Ó geração incrédula. É, 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 até quando estarei convosco? Até quando vos soferei? Me traz aqui o um menino. Ele expulsou o demônio. Limpou o menino. Libertou aquela família. Trouxe avivamento naquela casa. E os discípulos foram falar com Jesus em particular. Porque ali... Faltava seis meses para Jesus morrer. Ali Jesus completou três anos de ministério. Os discípulos estavam acostumados a ressuscitar morto, curar enfermos, de demônio, mas aquele demônio não saía. Gente, Meu aquele demônio outro. Oh, que... Eles usaram todos os métodos que eles aprenderam. Todos, fizeram todas as caretas que eles aprenderam. Eles todos os... E o demônio não saiu. E aí eles foram falar com Jesus em particular. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Quando nós estamos debaixo dessa crise produzida pelo Espírito Santo, onde você é confrontado e enxerga a rocha que é mais alta que você, o seu perigo ao invés de mergulhar nas profundezas e deixar-se ser transformado, é gerar uma doutrina que justifique a sua incredulidade. O que mais acontece no meio cristão, quando os homens de Deus são confrontados pela verdade do avivamento, pela verdade do Pentecostes, pela verdade de uma igreja verdadeira, viva e poderosa, porque é muito mais fácil. Eu, 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 eu... Ah, não, o, o vô dele tinha uma maldição que não foi quebrada. O bisavô fez um pacto que precisa ser renunciado. Aí a gente começa a criar doutrinas. Eu, eu creio, irmãos, e amo os irmãos que têm ministério de... Cura Interior, que tem Ministério de Libertação. O coração deles em livrar o povo, em libertar o povo, é fantástico. Mas eu odeio a maioria das doutrinas que eles têm. Não são todos, existem exceções. Mas eu odeio as doutrinas que, na verdade, estão no lugar do desenvolvimento da fé. É. Teologias que entram no lugar do desenvolvimento da fé. Por que eu estou te falando isso? Por causa da resposta de Jesus para os discípulos. Jesus respondeu o que ele responderia hoje. Eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus disse, Jesus foi curto e grosso por causa da pequenez da vossa fé. Olha só como Jesus, Jesus, Jesus não disse, não, porque... É, é, esse tipo de demônio aqui, nós temos que quebrar a maldição, nós temos que fazer uma lista de renúncia, né? nós temos que verificar os pecados do pai, que a iniquidade veio sobre o filho. sabe essas teologias? Lembra quando Jesus encontrou com o cego, com os discípulos? E os discípulos perguntaram, quem pecou, Senhor? O cego de nascença, João capítulo 9. Jesus disse, ninguém pecou. Isso aqui é para que manifeste nele as obras de Deus, a glória de Deus. Então, não vamos justificar a nossa incredulidade. Vamos morrer numa profundidade Amém, mais desafiadora. Amém. Amém. Não vamos escrever livros em cima da nossa derrota. É. Vamos nos humilhar até que Deus complete o que ele começou. É. Não vamos nos auto-justificar com teologias, com doutrinas, com esquemas de igreja que entram no lugar do desenvolvimento da nossa fé. Porque ao invés de criar uma doutrina, criar uma teologia e ficar bem na fita, eu vou amarrar uma pedra de moinho no meu pescoço e eu vou me lançar em águas profundas. Eu vou me lançar em águas profundas. Irmãos, eu estou tão confrontado com Colossenses capítulo 1. A riqueza, meu Deus, como o apóstolo Paulo conseguiu em 29 versículos falar tudo. Colossenses capítulo 1, você tem tudo, 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 tudo. Se você for... Perscrutar versículo por versículo e deixar o Espírito Santo desabrochar a palavra dentro de você. Você vai ficar muito confrontado. Por exemplo, lá ele diz assim, sendo fortalecidos com todo poder. Amém. O que é isso? Segundo a eficácia da sua glória. Está escrito lá. A gente passa por cima. Sendo, sendo fortalecidos com todo o poder, ficar Para! Você não pode dar a Bíblia assim. Passando por cima das coisas. Você precisa ler a Bíblia arrancando o entendimento espiritual que está atrás da letra. Amém. Você tem que entrar no entendimento espiritual para que haja mudança Amém. na sua vida. Está escrito lá em Colossenses 1. Sendo fortalecidos com todo o poder. Irmãos, Todo poder. Aleluia. E diz lá, segundo a eficácia da sua glória. Eu caio com o rosto no chão. Eu me prostro. 365 dias por ano, sem levantar a cabeça do pó. Eu, 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 me, eu me rasgo, rasgo minhas vestes, rasgo meu coração. E encho a minha cabeça de cinza. Porque é muito grande. A palavra de Deus é muito poderosa, é. mas nós teologizamos a palavra, ao invés de sermos transformados para andarmos no nível da palavra. Amém. Levanta sua mão e diga, temos um grande perigo. Um grande perigo. Teologizar, a Teologizar a palavra, sem passar pelos processos de mudanças, processos de mudança. que nos levarão ao nível da palavra. Eu declaro essa graça sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que o diabo não vai te enganar. A Bíblia fala sobre espíritos ministradores. Perdão. Espíritos doutrinadores. Falando de demônios. É fácil, meu irmão. Quando você está em uma crise dessa, você desistir. Porque... Minha perna está quebrada. A rocha é mais alta do que eu. Com a perna boa eu já não ia conseguir. Com a perna quebrada é que eu não vou conseguir mesmo. Eu vou parar de orar em línguas. Eu vou, eu vou, eu vou, vou ser um membro da igreja. Né, sentar lá na cadeira. Entregar meu dízimo. Dar glória a Deus. Aleluia. Vou para casa. Porque isso aqui, isso aqui, isso aqui não é para mim, não. Não, eu te digo. É para você. A palavra de Deus é para você. A palavra de Deus é para a sua fé. A palavra de Deus e o seu Espírito se equivalem. A palavra de Deus e o seu Espírito se equivalem. A palavra de Deus e o seu Espírito, a sua nova natureza se equivalem. E você pode se edificar, se edificar, se edificar, se edificar. Hora após hora, hora após hora, hora após hora. E entrar em novas operações do Espírito. Aleluia! Sem criar teologias e doutrinas, sem escrever livros Deus. que ensinam o povo a incredulidade. Porque é. as pessoas se envolvem com essas doutrinas, as pessoas vão fundo nessas doutrinas, mas dois, três anos depois não mudou nada. Não houve transformação. Houve aprendizado. Elas aprenderam a fazer, aprenderam o esquema. Na igreja tem, tem igreja tem esquema, não todas, não todas. Tem igrejas que são verdadeiros, tem pastores que são verdadeiros, tem apóstolos que são verdadeiros. Mas a maioria hoje está desviada. A apostasia não virá, ela já, ela já veio. A maioria da igreja hoje está na apostasia. Eles não sabem o que é fé, como crer, como dizer ser fé, e nem querem. E nem querem. Eles querem um pregador cheio do fogo e da unção, que põe a mão na cabeça deles, eles caem no chão, eles são curados. Eles querem um pregador que vai dar para eles os dez passos para isso, cinco passos para aquilo outro. E vamos fazer um sacrifício aqui. E, e, e é tanta manipulação do homem substituindo você a Bíblia o seu quarto, meu irmão. Nessa noite, você vai substituir a manipulação humana pela Bíblia, você, Deus e o seu quarto. Aleluia! Porque diante do confronto que você está vivendo, o Senhor te diz, entrarás para o teu quarto. Aleluia! Orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Qual é a recompensa? É o meu crescimento espiritual para possuir a minha herança. Diga comigo, minha recompensa, minha recompensa é, o meu, é, o meu, é o meu crescimento espiritual é para possuir, possuir a minha herança. Por exemplo, aqui em Colossenses capítulo 1, diz assim no verso 12, Dando graças ao Pai... Que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Dando graça ao Pai que nos fez idôneos. Pensa numa promessa aí. Pensou? Pensei. Você é idôneo para receber ela. Aleluia. Pensa em outra promessa. Pensou? Pensei. Você está pronto para receber ela. Amém. Deus diz que o Pai me fez idôneo a à, à, à parte que me cabe da herança. Amém. Deus me fez idôneo em Cristo Jesus. Amém. Se eu não estou experimentando, não é porque isso não existe. É porque eu não estou habitando nesse lugar no Espírito. Porém, não sei você, mas eu estou colocando uma primeira e uma segunda no motor. Uma terceira e uma quarta. Eu estou fazendo minha jornada eu vou sair do ponto A e eu vou para o ponto B. Amém. Aleluia! 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 Eu quero dizer isso aqui diante do inferno, eu quero dizer diante dos anjos, Amém. diante do meu pai querido, diante dos meus irmãos, eu não vou ficar como eu estou. Eu não vou ficar, eu ficar na mediocridade de uma vida sem poder, sem a manifestação Amém. e a demonstração do Espírito Santo. Eu não vou! Em nome de Jesus! Aleluia! Então, querido, pare de transferir culpa! Pare de dizer meu marido, pare de dizer minha esposa, pare de dizer meu pastor, meu pai na fé, meu apóstolo. Pare de culpar a igreja que você frequenta, pare de culpar tudo ou todos. E assuma a responsabilidade pessoal de mergulhar em Deus, mergulhar em Deus, mergulhar em águas profundas através da oração em outras línguas e encontrar essas pedras preciosas. Está escrito em Isaías dar-te-ei os tesouros escondidos dar-te-ei as riquezas encobertas porque tesouros escondidos, porque para achar tem que procurar porque riquezas encobertas para achar tem que desvendar não é para todo mundo, é para quem tem fome, é para quem tem sede, é para quem diante de toda a sua. É para aquele que diante de toda sua impotencialidade e incapacidade. Levanta os braços e diz, Jesus, tu és a minha condição para avançar. Jesus, eu não tenho a mínima ideia do que é avançar agora. Mas eu levanto as minhas mãos e eu digo, Jesus, tu és a minha força, tu és a graça de Deus para mim. Jesus, o Senhor passou pelo que eu estou passando, o Senhor cresceu, o Senhor experimentou, o Senhor viveu a palavra para mim. Eu tomo posse. Eu recebo a graça para dar o passo que eu preciso dar. Eu recebo a graça. Amém! Para dar o passo que eu preciso dar. Eu falo e você repete. Eu recebo a graça. Eu recebo a graça. Para, dar o passo para dar o passo. Que eu preciso, dar. Eu preciso dar, dar. Jesus é tão maravilhoso. Que ele deixou uma, 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 uma pista lá em, em Mateus 17. Jesus falou assim. Olha, vocês não expulsaram eles por causa da pequenez da vossa fé. Porque tudo é possível que crer. Meu Deus, tudo é possível. Se alguém disser esse monte é retilâncias no mar e não duvidar no coração, o monte vai passar para lá. Jesus não estava sendo alegórico, Jesus estava sendo literal, tá falando de monte mesmo. Aí Jesus dá, dá um, Jesus é tão amoroso, né? Ele dá uma deixa, ele fala assim, agora essa casta não sai senão por meio de jejum. Opa, opa hum, eu posso jejuar e orar em línguas, a oração em línguas levanta meu espírito, edifica meu espírito, o jejum mortifica minha carne, abaixa minha carne, e esse desequilíbrio interior santo me levará a viver essa dimensão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Esteja em alguma dimensão, pelo amor, de pelo amor de Deus. Sai do sistema religioso. Ou melhor, deixe que Deus arranque o sistema do seu coração. Ah, eu vou parar de ir na igreja. Não, querido. Continue frequentando. Eu não estou dizendo que você sair de igreja nenhuma. Eu estou falando de você mudar o seu coração, é. o seu estado interior. A sua estrutura interior você precisa viver numa dimensão e ministrar essa terra porque você é sacerdote e você é rei em nome de Jesus Cristo nós somos sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus raça eleita raça eleita você tem a raça é o DNA de Jesus Cristo. Levanta a sua mão e que eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Então diga, eu não recuarei. Eu vou continuar orando, jejuando. Eu não vou criar uma doutrina nova que justifique a minha derrota. Porque eu não consegui eu vou, eu vou abandonar minha fé e vou crer em outras coisas. Em outras coisas. Não! não! Diga não! não! Todos digam não! não! Eu, vou eu vou mergulhar mais fundo. A questão, querido, é que o que você está buscando está em águas mais profundas. Só isso. Vou repetir. O que você está buscando e não está vendo é porque estão em águas mais profundas. Só isso. Muda o seu foco. Você está muito focado na sua empresa. Você está muito focado no seu ministério. Você está muito focado no seu casamento. Muito focado nos problemas familiares. Você está muito focado nos problemas pessoais. Deixa eu te falar uma coisa. Sai desse nível. Sai desse egocentrismo espiritual. Onde você só tem olhos para suas necessidades, seus problemas, suas lutas, suas guerras. Sim, isso não está errado. Você pode entrar em Deus para vencer seus problemas. Porém, Deus quer te levar a um lugar onde o seu foco vai ser entrar em dimensões novas. Amém. Deus quer te levar a um lugar onde o seu foco estará em dimensões jamais experimentadas por alguém. Porque está escrito olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam diga comigo, com toda fé e ousadia, eu posso entrar, eu posso entrar. Deus me fez idôneo pelo sangue, da cruz. sangue da, cruz. da cruz, pela obra da cruz eu estou preparado, eu estou preparado. para qualquer nível espiritual você está preparado para qualquer nível espiritual que o Espírito Santo está te desafiando. Então a minha pergunta é, o que Deus está te confrontando hoje? Não estou falando de mim. Nós pastores, né, a, gente, a gente pensa na frequência, na oferta da igreja, né, quantas pessoas estão vindo, se a igreja estava cheia, estava vazia, e... e, né, e Dificilmente o pastor entra em crise porque o povo não está orando, não está jejuando. Se, se a igreja está cheia, a oferta está boa, o louvor está maravilhoso, né, o show gospel está acontecendo, geralmente a maioria dos pastores ficam felizes. Porém, o Espírito Santo está gemendo dentro de você. O Espírito Santo está gemendo dentro de você e dizendo, ô oh, pai, olha a situação do Heber. Pai, o Weber não pode continuar desse jeito. O Weber não pode continuar dessa maneira, pai. O Weber precisa dar passos para que esse mar se abra, esse oh, deserto é? seja atravessado, esse Jordão se abre e ele entre na posse do que é dele. O Espírito está gemendo. E quando você ora em línguas, você se une ao Espírito Santo para produzir. O degrau. Produziu o degrau. Antes de Jacó fazer uma grande jornada, onde ele ia casar com Lia, ele ia casar com Raquel, ele se tornaria muito, 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 muito rico, ele se reconciliaria com Esaú, ele voltaria para a sua terra 20 anos depois. Antes de tudo isso, Jacó sonhou com uma escada. É como se o Senhor te dissesse o seguinte: você vai passar por uma jornada, mas deixa eu te mostrar a escada. É um degrau, outro degrau. Outro degrau. Outro degrau. Outro degrau. Por que Jacó viu uma escada? Porque Deus estava contando para ele tudo que ele ia passar. Naquele sonho, com a cabeça sobre uma pedra, Jacó viu toda a sua vida. Uma escada. Diga forte comigo, minha vida, é minha vida é uma escada Levanta sua mão, levanta sua mão Diga comigo, minha vida, minha vida é, uma é uma escada E eu decido, e eu decido colocar, um um colocar um pé após o outro E subir e Subir Subir Subir, 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 subir Para o meu lugar no Espírito Aleluia Irmãos, há uma graça de Deus caindo aqui essa noite. Tem uma graça de Deus caindo. Eu queria que nós estamos fechando a semana hoje debaixo de uma graça de Deus. O Senhor te diz, eu sou a tua força. O Senhor te diz, eu sou a tua condição eu sou a, a, a tua capacitação eu sei que você se sente inadequado eu sei que você se sente a, despreparado por um lado eu fico feliz com isso porque sou eu que farei a obra e no final a glória não será sua, será minha Amém, Jesus. mas o galardão será seu oh, Deus. a minha glória eu não divido com ninguém, mas o prêmio eu dou a aquele que merece que aprendeu a trabalhar pela minha graça, Amém. para a minha glória, esses vão ter um galardão, eu não divido a minha glória com você, mas eu te premio no final, eu te recompenso, Amém. eu te dou um galardão diga pro irmão que está ao seu lado, tem um galardão te aguardando dá uma sacudidinha nele e fala assim, aguenta o tranco tem um prêmio tem um prêmio Colossenses diz assim, capítulo 2, ninguém vos prive do prêmio. Ninguém vos prive do prêmio. Porque quando você se sente como Moisés se sentiu inadequado, quando você se sente, quando Moisés se sentiu despreparado, você perde a visão do prêmio. Mas lá em Isaías diz que ele tem nas mãos a recompensa. Você acha. Que você vai morrer na profundidade. Que você vai morrer. Para o seu eu. Para o seu ego. E no final. Não haverá um prêmio. Não haverá um galardão. Amém. Não haverá uma posição alta na eternidade. Se você pensa isso. Está muito enganado. Por isso a Bíblia diz, quem se humilha será exaltado. Por isso a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros. Sabe por que, é que eles são últimos? Sabe por que, é que eles são últimos? Porque eles não têm tempo para competição. Eles não têm tempo para comparação. Eles não têm tempo para se comparar com o outro. Eu não vou ser o último de jeito nenhum. Aqui em Goiânia, a minha igreja ela vai estar no, na, 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 na mídia, no, no, no pico. sabe? Ninguém ama o anonimato. Quando o anonimato de verdade te fará parecido com Cristo. Transformado na imagem de Cristo. Onde você se tornará não um fornecedor de doutrina mas um fornecedor de alimento espiritual as pessoas vão encontrar com você e não vão encontrar a sua doutrina vão encontrar um cesto cheio de frutos Amém. frutos Amém. Frutos. Amém. frutos frutos são consequências das dimensões que eu passo Amém. cada dimensão é uma, é uma carrada de fruto que vem Aí eu vou para outra dimensão, outra carrada de fruto que vem. E eu tenho agora o um ministério. Posso não pregar bem, posso não cantar bem, posso não aconselhar bem, posso não fazer nada bem. Mas eu vivo bem. Posso não ter uma grande palavra, um grande conhecimento teológico, mas eu conheço o meu Deus conheço a sua presença, eu conheço a sua voz, eu conheço ele, e eu tenho mergulhado nesse conhecimento, aleluia, tenho mergulhado nesse conhecimento, e o que eu não posso fazer, ele já é em mim, Cristo em vós, a esperança da glória, Aleluia. Fala com a boca cheia de mel. Cristo em, Cristo em mim é a esperança da glória. Esse versículo está em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Cristo, 27, perdão. Versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Nesses momentos de crise, Cristo vira para você e fala, fica tranquilo, só não desista. Que nós vamos chegar nessa rocha. Só não desista. Mas está todo mundo desistindo. Mas você não é todo mundo. Mas agora está todo mundo nessa onda. Mas você não segue ventos de doutrina. Não, meu, eu não sigo. <risos> você não segue ventos de doutrinas. Porque você já se encontrou num lugar no espírito. Você já entrou numa jornada. Você já sabe para onde está indo. E por que está indo. E você anda com pessoas que têm os mesmos valores. Porque as pessoas que não têm os mesmos valores vão atrapalhar a sua jornada. Vão criticar você, vão julgar você, vão condenar você. E se você não entrar na delas, elas vão abandonar você. E você vai ficar ferido na jornada. Quando o que está acontecendo é normal. Você entrou em outra dimensão. Você viu que eles não viram. Se ouviu palavras inefáveis que é, o homem não é digno de serem ditas, você não pode nem pregar tudo que você crê, que o povo vai escandalizar e ficar maluco. <risos> Valorize os processos. Tanto quanto você valoriza o resultado. Amém. Porque o resultado alegra o seu coração. Amém. Sou... E alegra o coração de Deus. Sou... Mas os processos transformam você ah, na imagem da palavra que você crê. Amém. Valorize. Quem está passando processo aqui, diga... De... É. Quem se sente inadequado aqui? Quem é como Moisés? né? Senhor, manda outro. Eu não. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai convencer Deus de nada. Porque Deus é eu sou. Sua alma vai gritar até você se render ao que Deus está falando com você. E você vai entrar no que Deus está falando com você e viver na dimensão do que Deus está te desafiando. Então, não crie uma doutrina porque o demônio não saiu. Vai edificar a sua fé. Amém! Meu Deus é muito forte. Vai batalhar pela sua fé. Judas, versículo 20. Perdão. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O seu problema não é ter fé, o seu problema é que você não está batalhando por ela. Deus quer agregar valores à sua fé. Por isso ele te deu as práticas espirituais. Quero ouvir um glória a Deus mais forte. Deus. Então eu vou repetir. E vocês vão responder. Deus quer agregar valores à sua fé. Por isso ele te deu as práticas espirituais. Glória a Deus. Uma pessoa que não está mergulhada em Deus não tem a mínima ideia do que eu estou falando. Uma pessoa que não está experimentando o descer do barco, andar sobre as águas, e o afundar, e o ser socorrido pelo Senhor, e continuar andando, e afundando, e levantando, e indo, e indo, e, e ficando cada vez mais firme, mais rocha, até virar diamante. Aleluia! Pedro não começou se chamando Pedro, ele começou se chamando Simão. De Simão ele foi transformado em Pedro. E de Pedro, ele foi transformado em fundamento da Nova Jerusalém. Vou repetir. De Simão, ele foi transformado em Pedro. E de Pedro, que significa rocha, ele virou um diamante. Um fundamento da Nova Jerusalém. Os doze apóstolos são os fundamentos da Nova Jerusalém. Isso é literal e isso é espiritual. Isso é literal e isso é alegórico. Você está num processo Amém. onde Deus te vê como areia, mas daqui a pouco Ele te vê como pedra e daqui a pouco Ele te vê como diamante. Mas é Ele que vai fazer toda a obra. Ele que vai fazer. Ele só espera que você seja ousado. A Bíblia diz lá em... em Uau! Aleluia! Uau! A Bíblia diz lá em Hebreus 10. Tende intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Diga assim comigo: vou passar menos tempo no átrio e mais tempo no Santo dos Santos. Só <risos> a Aquele dia que você estava chorando aqui e eu estava aqui. É eu É, eu vou testemunhar, então está testificando. Eu estava aqui mergulhado no espírito e a Iula veio do nada, encostou ali e começou a chorar. Mas é porque eu me deparei com Com o nível, com o padrão. não, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu pregar tá. <risos> não, o que aconteceu é que Deus se revelou a ela, Deus mostrou todo o processo para ela e ela entrou em outra dimensão está vivendo em outra dimensão Amém. Jesus. amém? <risos> mas não é isso que eu quero falar o que eu quero falar, foi um dia que eu estava aqui, eu olhei para a ela chorando aqui, na minha frente, aê, chorando. Ela estava confrontada pela verdade de Deus. Foi. E se sentindo completamente inadequada para a verdade de Deus. Deus. Nesses momentos, o Senhor vem com a graça. E ele te diz assim: você acha que eu sou Deus da letra ou Deus do espírito? Porque se eu sou Deus da letra, tu estás condenado. Se eu sou Deus do espírito, tu estás justificado. Aleluia. Glória a Deus! Se eu sou Deus da letra, você está no ministério da morte. É, é, é. Mas se eu sou Deus do espírito, você está no ministério da justiça ministério da justiça Amém. ministério do espírito Amém. porque eu atravesso a letra e comungo não com a sua alma ou com a sua carne, eu comungo com o seu espírito Amém. eu consigo transcender tudo em você para comungar com a nova natureza Amém. em você a nova natureza. O, que eu, o que eu estou buscando em você eu tenho o seu Espírito vivificado, me dá ele. A Deus. Diz o Senhor, me dá ele. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César era aquela esfinge. Era aquela moeda. E o que é de Deus? É dinheiro? O que é de Deus é o Espírito que é. Ele tirou dele mesmo e soprou em você quando você nasceu de novo. O que Deus quer é o seu Espírito. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado, dai a César o que é de César. Agora dai a Deus o que é de Deus, sua nova natureza, adorando sua nova natureza, orando em línguas. Sua nova natureza, te levando ao jejum. Sua nova natureza, meditando na palavra. Sua nova natureza, prevalecendo contra o pecado, as doenças, a miséria, a pobreza, as maldições. Te levando a ser mais do que vencedor. Quem aprende a viver na dimensão da nova natureza, aprende a vencer. É! Para a vencer. No último momento. Faltando assim um trisqueco. Né? Um cabelésimo para Jacó encontrar com Esaú. Ele encontrou com Deus. E ele lutou com Deus a noite toda. E o pau quebrou. Ali, Deus se fez homem. Na altura de Jacó partiu para cima dele, e o pau quebrou, pancada, soco, luta. É o que a Bíblia diz, irmãos. É o que a Bíblia diz. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de um profeta, e ele me contando que houve um momento no um relacionamento dele com outro profeta, que Deus falou com ele, dá um tapa na cara dele. E, esse, e, e os dois são muito ligados, são muito amigos. E houve um dia que, que o outro profeta saiu correndo e voou nele, os dois caíram, rolando, brigando. E doze pastores que tinham chegado para buscar a cobertura desse profeta ficaram assistindo sem entender nada. Você quer ser profeta, mas não quer pagar o preço para ser profeta. Não vai ser profeta nunca. Porque o profeta fala o que tem que ser falado, faz o que tem que ser feito, e aguenta as pedradas. Pensa, pensa o apedrejamento. É o profeta. Se você encontrar um verdadeiro profeta, você vai ver marcas da cruz na vida dele. Aleluia, quando você recebe essa palavra? Então, diante dos confrontos da verdade, eu vou mergulhar mais fundo em Deus, para que Ele possa me transformar e me ajudar a tomar posse do que é meu, porque Ele me fez idôneo à parte que me cabe da herança. Eu não vou inventar uma doutrina, vou mergulhar mais fundo. Eu não vou criar uma, uma desculpa, eu não vou criar uma justificativa, vou mergulhar mais fundo em Deus. É o que Adão devia ter feito, Adão, onde que você está, cara? Adão, o que, que você fez? Senhor, fiz merda, desculpa a expressão, fiz, pisei na bola, mas assim, não desiste de mim não, eu quero mergulhar mais fundo e não cair Amém. novamente. Amém. Mas Adão ficou lá se tampando com folhas. Se tampando com folhas. Para que Deus não visse a sua nudez. Meu querido, jogue as folhas da religiosidade Aleluia! fora. Glória a Deus. E acredite que sua fé simples em Jesus Cristo vai cobrir a sua nudez. Vai revestir você no espírito, na alma e no corpo. Aleluia. E você vai poder mergulhar mais fundo, e mergulhar mais fundo, e mergulhar mais fundo para encontrar aquilo que te pertence. Meu Deus! Porque o que me pertence ninguém vai encontrar, eu vou encontrar. A unção que me pertence, eu vou encontrar. O manto que está sendo tecido com ouro, eu vou encontrar. Em nome de eu não solto Elias, chamado Espírito Santo, até que eu receba a porção dobrada do Espírito dele na minha vida. Aleluia! 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 A hora que parece que o Espírito Santo fala assim, fica aí, vai, vai para a igreja tal, vai, né, vai vai, ser muito mais fácil, vai ser promovido, você vai ter tudo lá. Fica, é. Aí você fala assim, não, mas eu não estou atrás disso. Eu, 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 ele, Elias, eu não estou atrás mais disso. Eu estou atrás dessa unção aí que você tem. De trazer fogo do céu e lamber até as pedras. Eu quero esse poder que você anda nele. Eu quero andar em Deus como você anda. É muito bom caminhar com pessoas que não querem o que você tem. Querem o que você é. Não querem a sua plataforma. Querem participar do seu quarto de oração. Glória Não querem a sua promoção. Mas querem saber como o Espírito te levou nessa dimensão. É tão bom estar com pessoas que têm fome de Deus. Sede de Deus. Glória a Deus. Essas pessoas serão confrontadas e no confronto elas serão transformadas. E na transformação a nova fé se estabelecerá e uma gama de acontecimentos novos será liberada. E o Senhor te diz, te dou minha filha, te dou meu filho uma colheita nova. Eles não vão entender, mas eles vão ter que reconhecer. Alguém peça que eu repita? Eles não vão entender, mas eles terão que reconhecer. Isaac, sai do nosso meio. Isaac foi expulso da presença dos filisteus. E depois que ele cavou um poço, dois poços, três poços, quatro poços, e tudo jorrou água, jorrou água, e ele prosperou, semeou na terra da fome, colheu cem por um. Os filisteus não aguentaram e voltaram lá e bateu Isaac, nós queremos fazer uma aliança com você. Porque para nós você estava acabado e você passou na nossa frente, você está em outra unção, em outra glória. Isaac, nós não queremos mais o que você tem. Nós queremos o que você é em Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo. Uh! Então por mais que você seja confrontado, a chave ainda pode mudar. Busque isso no único lugar que você vai encontrar. Nos pés, Nos pés do Espírito Santo. 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 Ele vai te ensinar todas as coisas. A unção dele é verdadeira, não é falsa. Ele vai confirmar, firmar e confirmar você. Nesse caminhar profético. E as coisas vão acontecer na sua vida, para que se cumpra o que Deus falou em tal época. E aí outra coisa acontece na sua vida, para que se cumpra o que Deus falou em outra época. E outra coisa acontece na sua vida, para que se cumpra o que Deus falou naquela semana, o que Deus falou naquele ano. E as coisas vão acontecendo para que se cumpra. Para que se cumpra. Para que se cumpra. Para que se cumpra. Que se cumpra, que se cumpra. Você entrou num caminho profético. Aleluia! Jesus, morrendo Maravilha. na cruz, estava profetizando, meu Deus do céu. Morrendo, dando os últimos suspiros. Ele profetizou. Ele disse, tenho sede. Ele não disse, tenho sede, porque ele queria água. Diz lá, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Depois que Jesus morreu, ele profetizou. Morto, ele foi profeta. Porque a Bíblia diz que com o rico... Foi sepultado. Imagina, cara. Você morreu e continua profetizando. É, é ser muito profeta. Foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Coitado de José de Arimatéia, ele era um homem muito rico, ele tinha uma frota de navios, ele era comerciante é, é, internacional, e trazia é, muita coisa, era um, ganhava muito dinheiro, e era, ele era um discípulo escondido de Jesus. E porque Jesus sumiu, o corpo de Jesus sumiu, ele foi condenado a 13 anos de prisão. Só que um determinado rei se levantou e ouviu a história de José de Arimatéia, e ficou sabendo que ele era multimilionário mas ele perdeu tudo que ele tinha porque perdeu o corpo de Cristo Não deu conta você. quando você perde o corpo de Cristo é dança, meu irmão é, 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 é. mas 13 anos depois um rei se levantou, se levantou e disse peraí, isso aqui que eu tô, aquele cara que está preso lá, é esse cara aqui e os seus, é esse cara traz ele aqui que ele vai ser meu sócio. E Deus restituiu tudo que José de Arimateia havia perdido. O que eu estou falando agora é história, irmãos. José de Arimatéia recebeu tudo de volta. E passou a vida fazendo missões e investindo no reino de Deus como um grande homem de negócios. Imagina, você perdeu o corpo de Cristo. Claro que essa revelação não cabe aqui você perdeu o corpo de Cristo, você foi preso, e agora ao invés de ser ovacionado, ter uma agenda lotada, Deus te esconde 13 anos. E nas profundezas das masmorras, o Espírito Santo fala assim com você, eu vou restituir tudo que você perdeu, eu vou restituir tudo e eu fico imaginando José de Arimatéia preso na masmorra pensando assim com Deus igual Ezequiel quando Deus mandou ele profetizar sobre o vale de ossos secos Senhor você vai, você vai restituir tudo que eu tinha? Meu Deus. tu sabes profetiza ó José de Arimatéia profetiza os vales de ossos secos Declara a palavra, meu irmão. Você não consegue atingir esse lugar, mas a sua voz consegue. Então diga, eu tenho. Então diga, eu sou. Então diga, eu estou. Aleluia! Você pode não estar experimentando, mas pode estar crendo. que para Deus é a mesma coisa. Muitas vezes lágrimas descem do rosto do pai quando eles olham para você. Porque o inferno inventa tudo quanto é moda, para pessoa te destruir, mas sempre te encontra com as mãos levantadas, adorando o Senhor, louvando o Senhor, indesistível na oração em línguas que vem os confrontos Pai, transforma minha vida que vem os confrontos Pai eu quero ver a tua glória no meio dessa bagunça e eu quero ser transformado na imagem da glória que eu estou vendo como pelo Senhor o Espírito porque será de glória em glória de fé em fé de glória em glória de fé em fé, o Senhor te diz essa noite e você que me ouve pela internet tem um novo nível de glória te aguardando tem uma glória maior te aguardando agora a responsabilidade com que Deus depositou em você é sua você determina quantas horas você vai orar, quantos dias você vai jejuar quanto você vai adorar quanto você vai mergulhar você determina a profundidade e Deus determina a extensão. Determine a profundeza que você irá e Deus determinará a extensão do seu alcance. Meu Deus. Aleluia! Porque Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros, cuja folhagem não murcha. Aleluia! Que no devido tempo dá o seu fruto tudo que ele fizer prosperará ei árvore calma você só precisa crescer mais um pouco e mais um pouco e continuar crescendo as aves do céu virão Sim. Oh, glória. Deus manda dizer as aves do céu virão e vão fazer ninho nessa árvore espiritual que cresceu na sua vida. Céus beijarão a terra na tua vida. Vou dizer novamente, os céus beijarão a terra na tua vida. Aleluia! Aleluia! Uh! Jesus, eu não vou desistir. Amém. Aleluia. Eu vou me aproximar mais do Senhor. Amém, Jesus. Quero ser mais íntimo. Amém, Senhor. Quero te conhecer como eu nunca te conheci. Amém. Porque isso vai elevar o meu nível. Para o nível daquilo que o Senhor está falando comigo. O Senhor não me mostraria essa verdade. Amém. Se não houvesse graça na palavra. É. Para que eu vivesse dentro da fé cada dia da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Ele é fiel. Amém. E ele te diz, eu vou completar o que eu comecei na tua vida. Fica comigo. Porque eu sei fazer a obra. Diz o Senhor. Levanta suas mãos, comece a falar em outras línguas. Fala em outras línguas, fala em outras línguas. línguas. a sua voz, liga a sua voz. Rekaram shokoroborondo não, eu não vou inventar moda, não. Eu vou edificar minha fé. Eu não vou inventar uma doutrina, nem uma teologia, para justificar a minha incredulidade. Eu vou entrar mais, 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 mais em Deus. E toda incredulidade morrerá no meu coração. Porque eu sou da fé, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E você que está nos acompanhando pela internet, que tem bebido dessas águas, prepare a sua oferta. Você pode fazer pela chave Pix 387-553-00120, que é o meu CPF. Então, graça e paz! Graça e paz!